0: 改めておはようございますインターネットで礼拝にご参加くださっている皆様にも心からの祝福をお祈りいたします私たちは続けてマタイの福音書を定期的に学んでいます今朝9九章の一節からになります前回はガリラヤ湖の向こう側ゲラサの地でイエス様が2人の男性を悪霊から解放するというそのような箇所でしたイエス様とお弟子さんたちはそのゲラサを出て再びカファルナウムという町に帰ってこられましたそれがこの9章の一節からの御言葉になります9章の一節イエスは船に乗ってご自分の町に帰ってこられたと始まっていますイエス様のご出身はナザレという町でありましたけれどもカファルナウムという町はイエス様のガリラヤ伝道の拠点の町として用いられましたのでそのような意味でここカファルナウムはイエス様にとってご自分の町とここで語られていますしかしそれだけが理由だけではありませんでイエス様故郷のナザレでイエス様が伝道された時にですねナザレでは受け入れられなかったというエピソードがございますナザレで素晴らしい教え素晴らしい働きをなされたにもかかわらずですねナザレの人々はイエス様はこれはあのマリアの息子ではないかとマリアとヨセフの息子ではないかライクのせがれではないかと言ってしまい、つまずいてしまったということが福音書の中にあります。そのようになざれでは受け入れられず、そして前回のストーリーですね。ゲラサのこのところでもですね二人の人を解放したにもかかわらずこのゲラサの町からは「どうぞ出て行ってください」と言われてしまったということでこのカファルナウムにやってきていたっていうそのようなエピソードでありました本当にイエス様を両手を広げて迎えたこのカファルナウムとは違って多くのところではイエス様を受け入れられなかったというエピソードがこの福音書の中には記されていますしかしカファルナウムの人々は違いました本当にいつイエス様が来ても多くの人がイエス様の周りに集って大喜びでイエス様の話を聞きに来たそれがこのカファルナウムという町でありました2節を見ますとすると人々が中部の人を床に寝かせたたままイエスのところへ連れてきた人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきたとあります先ほどの子供メッセージのところと同じところですけれども一人の男の人が床に寝かされたまま人々に助けられてイエス様のところへ運ばれてきたということですね。ここにには友人に助けられてまた友人の支えによって助けられた救われた一人の人の姿が描かれています彼はナザレのイエスという人のところにさえ行けば何とかしてもらえるという一筋の光ですね希望の光にすがるような思いであったかもしれませんあるいは既にもう治りたいとか良くなりたいっていう気力を失ってしまって希望をもう失いかけていたかもしれませんいずれにしても彼は自分一人ではイエス様のところに来ることができなかったっていうことですね誰かが助けてくれるそのような人が必要だったっていうことですねでも彼には助けてくれる人々がいたっていうことがこの福音書が知らせていることです他の福音書では彼らのことが詳しく記されていますイエス様のいた家が、えー、満員だったので屋上に登り屋根を剥がしてその病人の方を床、えー、ごと上から吊り下ろしたというエピソードが記されています私たちはこのような友が必要ですね私たちはこのような信仰の友を持っているでしょうか倒れても動けない悲しみのどん底でうなだれるような時またあまりにも大きな試練を前にして信仰が枯渇してしてまうそのように思える時もうこれ以上前に進めないそのような思いにとらわれてしまう時に私を担いで私を背負ってイエス様のところまで連れていってくれるこのような信仰の友を私たちはぜひこの教会で育んで持っていきたいと思うんですね。心を開いてここの人になら何ででも話すことができるこの人の前であれば重荷を下ろして本当の自分で入れる本当の自分を出せるそのような友を人生の中で持っている人は本当に幸いであると思います私たちはそのような友をこの教会の中で持っていきたいと思うんですね私たちの力には限界があり時に私たちは誰かに助けられ担がれる必要がある周りの人々にお世話になって背負っていただいて周りの人に頼って、癒し主であるイエス様の前に連れてきてもらう必要がある。私たちはぜひそのことを拒まないで生きていくものでありたいと思います。私たちはそのために、サワラ教会が建てられていることを信じます。私たちが倒れるときに、お互いを起こして励ますために、私たちの教会が存在しているということです。そして私たち一人一人も誰かの友ととなっていくっていいいくうことが求められています。誰かをイエス様のもとにお連れするための人々が必要です一人で礼拝していてもあるいは良いかもしれませんし一人で聖書を読んでいても信仰が成立するかもしれませんあるいは一人で祈っていてもその祈りっていうものは成立するわけなんですけれどもなぜこの世界に教会が必要とされているかそれは誰も一人でクリスチャンとなることができないっていうことを表していますねクリスチャンというのは絶えず実は共同体コミュニティの中で生きていくものを表しています私たちは互いに不完全でありますけれどもそれでも共に生きていくために一つどころに集められているっていうことを確認していきたいと思います人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところに連れてきたあのなんとか起き上がらせてこうやって抱えてきたわけではなかったですねもう倒れたまんまそのまんま彼を連れてきたそのように私たちはあのそのまんまイエス様のところに来ても大丈夫なんだっていうこともこのところでもう一つ確認されることですねサーラ教会がいつもこのような誰かのための人々友人であることを私たちは信じて歩んでいきたいと思います2節のの後半ににはこのようにありますイエスはその人たちの信仰を見て中部の人に来よ元気を出しなさいあなたの罪は許されると言われたイエス様はその人たちの信仰を見たとここで語られているんですねその人たち誰か一人の信仰ではなくてその人たちそのグループ共同体の信仰を見られてこのことを語られたっていうことが福音書に記されています。そしてイエス様は言われましたあなたの罪は許されるこう言われたのはこの中部の人中部というのは手足が麻痺して不自由な状態になった人のことですけれどもこの中部の人が他の人と比べて特別罪深い人間であったというわけではないということを覚えていきたいと思いますしかし第一にこの当時のユダヤの文化の中では病気とか障害というのは実は罪の結果だったと考えられていたということですねあるときお弟子さんたちがイエス様と歩いているときに生まれつきの盲人の方がおられたときに先生この方が生まれつき目が見えないのはこの方が罪を犯したからですかそれともご両親先祖が罪を犯したからですかとあのお弟子さんたちですらイエス様にこう聞いたんですねそれほどまでに病気ですとか障害というのはある罪の何かの罰なんだという考え方が普及していたっていうことですねつまりこの人ですね中部の人は自分がこうなってしまったのはおそらく自分の罪のせいもしくは誰かの罪のせいでこうなってしまったんだろうと思ってここまで生きてこられたっていうことです自分は神様に罰せられている自分は神様に受け入れられていないと思い込んでずっと自分を責めて落ち込んで生活をしてきた人だったっていうことですねだからイエス様は病気の方中部の人と呼びかけたのではなくて子よ私の子よそのように呼びかけてくださいましたどれほどイエス様が彼を愛してくださったことでしょうかまたイエス様は彼を励ますために彼を希望を与えるために元気を出しなさい安心しなさいしっかりしなさい勇気を出しなさいあなたの罪は許されているよということをここで語られましたあなたは神に許されて神に受け入れられている存在であるということをここでイエス様はまず宣言されました2番目に語られることがこの中部の人は他の人と比べて特別悪い罪人ではなかったけれどもかといって全く罪がない清い存在でもなかったっていうことです聖書には「擬人はいない」「一人もいない」という言葉がありますけれどもその言葉の通りですねこの中部の方もまた十字架の許しイエス様の許しによって覆われるべき一人の人であった。許されるべき人でであったということですつまりイエス・キリストは人の罪を許すために来てくださった救い主であるということをイエス様はこの言葉を通して宣言されました3節と4節を見ていいいきたとと思いますところが立法学者の中にこの男は神を冒涜していると思う者がいたイエスは彼らの考えを見抜いて言われたなぜ心の中で「悪いことを考えているのか律法学者の人々はイエス様の教えを求めてここに来ていたわけではありませんでした何とかしてイエス様の欠点過ちを捉えてそしてこの民の心をイエス様から話そうと狙っていたんですね4節でイエス様はこのように律法学者に語りかけましたなぜどうしてそのように問われたんですねどうしてあなた方はその心を悪い思いで満たすのかそのようなイエス様の問いかけがありますこの最後の8節のところではイエス様の奇跡を見て喜んで神様を賛美した群衆の姿が描かれていますマタイの福音書はこの喜びと賛美に満たされる人々同じこの現象ですねイエス様の御業を見て神様を賛美する人々とそして心をかたくなにして心に悪いことを満たしているそのような立法学者を鋭く対比させています私たちが心の中を何で満たすのかっていうのがとても重要であるということですね私たちが心を喜びと賛美で満たすのかそれとも悪い思いで心を満たしてしまうのか本当に私たちは気をつけなければならないということをこの4節のイエス様の御言葉で思わされますなぜ悪い心であ悪いことを心を満たしてしまうのかそのようにイエス様は4節で問いかけられたことを私たちも思い返して生活をしていきたいと思うんですねこの時立法学者の人たちは全く知らなかったことがありますそれは、この自分たたちのの内側にに、ある悪い思い思めにイエス様がやがやてて十字架にかかっいいくっていうことですねこの中部の人たちのためだけではないこの民衆のためだけではないイエス様を支持する人たちのためだけではなくこの自分ですねイエス様を受け入れずイエス様を非難しイエス様を何とか陥れようとするその自分のためにもやがてイエス様が十字架にかかっていくんだということそして父を彼らを許してください自分が何をしていいるののかかわらないのですとやがてその十字架の上で自分たちのために祈るその許しの宣言があるということをこの時立法学者たたちは全く知らなかったわけですその許しによって自分も許されているということやがて自分もその許しを受け取っていかなければならないということをこの律法学者たちはこの時は知らなかったけれども。この十字架のあとになって立法学者の数人の人たちがイエス様に従うものになっていたっていうことを福音書はまた記しているわけですね福音書はこのように信じるものと信じじるとないものがあった。喜んで神を賛美する人と病の人が癒されたにもかかわらず賛美することもなくイエス様に敵対心を燃やしたものがあったと報告しています。イエス様ご自身はどのように言われたでしょうか信じないものにならないで信じるものになりなさいそのようにトマスに語られましたね私たち一人一人にも同じように語っておられます信じないものにならないで信じるものになりなさい5節また6節の前半を見ていきたいと思います5節からですあなたの罪は許されるというのと起きて歩けというのとどちらが優しいか人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようモーセの立法ではこの人の罪を許すことができるっていうのは神様ただお一人だと考えられていたわけですねある意味ではこの立法学者の考えたことっていうのは間違ってなかったわけです彼らは正しかったわけですねでも罪を許す権威を持つのは神だけで人間がこのような発言をするのは神に対する冒涜だと考えたのはキリストをよく理解していなかったためだったんですねキリストには罪を許す権威がありました第一にイエス様ご自身が人の罪を背負い十字架に向かわれているそのようなお方であったからですイエス様ご自身が人の罪を引き受けてくださったからイエス様が「許す権威」「許す力」「許す資格」をお持ちでありました2番目にイエス・キリストが「まこと」の人であり「まこと」の神であられたからイエス様には人の罪を許す権威神だけが持っているその力をイエス様もまたお持ちであったということですしかしあなたの罪は許されるそのように口先だけで宣言するならばある意味では誰でもできることでありますしかしそれを証明する奇跡がこの後に起こったということですねイエス様の癒しはこのイエス様がメシアであるということの印であったということですけれども起きて歩けそれが実際に起こる方が実はハードルが高いですね目に見える形でそのイエス様のお言葉の真意が問われるという意味でこの奇跡っていうのは本当にハードルが高いものでありましたそこでイエス様は再びご自身が神のもとから来たメシアであって父なる神と同一の権威を有するものであるということをこの奇跡によって示されました6節の後半からですねそして中部の人に起き上がって「床を担ぎ家に帰りなさい」と言われたその人は起き上がり家に帰っていった群衆はこれを見て恐ろしくなり人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美したイエス様はここで3つのことを命じておられます第一にイエス様は起き上がりなさいと命じられました、まあ、中部の人はただその聞こえた言葉に従ったわけですね立ち上がることができないはずだけれども起き上がりなさいと言われたその見言葉に彼はシンプルに従っていきましたここに私たちのクリスチャンとしての生活クリスチャンライフのプロセスがあると思います私たちがイエス様に出会って罪を許され癒しを頂い,いたら今度は私たちが自分自身の足で立ち上がっていくっていうことですね自分自身の足で立ち上がり私たちのために定められている使命私たちのために用意されている計画を私たちが生きていく必要がある私は寝るのが大好きで本当に朝もできるだけ長く寝ていたいと思うタイプなんですけれども私は今朝起きてきましたなぜでしょうか礼拝を捧げなきゃいけないですし皆さんの前でこのように、えー、聖書の話をしなければならないので寝ているわけにはいかなかったわけですねクリスチャンにされたっていうのも実は同じことであります私たちがイエス様に出会って救われ癒されたなのならば今度イエ神様が計画しておられるその飯のために起き上がってそのために生きていくそれが私たちのこのクリスチャンの生活への招きであるということですね第一に「イエス様を起き上がりなさい」と語られた二番目に「イエス様は渡航を担いで行きなさい」と命じられました今まで彼が寝かされてそして担がれてきたこの渡航を今まで彼を縛り付けてきたこの寝床を今度は彼がこう担いでいくわけですね。全く逆転したわけです。彼はおそらくこの床の上で一日中横になっていたか、もしくは一日中物乞いをしていたと思われます。朝起きて友人が仕事に出ていく前に運んでくれて人通りの多いところに運んでくれて置いてくれたのかもしれません。そして一日中そこで物乞いをして過ごすみんなの憐れみ恵みをいただきながらそこで一日を過ごす朝日が昇って日が暮れるまでそうしていたかもしれません夕方友達がまた仕事から帰ってきて一日いろんなところで大工だったり漁師だったりしたかもしれませんけどもその友達が働き終えて帰ってきて今日はどうだったと言いながら運んでまた家に帰る。その延々としした繰り返しですね自分は何か誰かのために役に立ってるんだろうか自分は生きていて何か意味があるんだろうかそのようなことを問いかけられるような日々だったかもしれません何で僕ばっかりこのような人生なんだろうみんなのように仕事をしたいみんなのように家庭を築きたい。みんなののようににに誰かたために役に立つ生き方をしたいそのような葛藤があったかもしれません何年ぐらいその床に寝ていたんでしょうかどんな見た目だったのでしょうかそのマットはどんな匂いがその床からしたんでしょうかもうひどくボロボロで耐えきれないような匂いがしたかもしれないでもその床を担いでいきなさいイエス様はそのように語られたんですね彼はそれを持って帰ってどうしたんだろう捨てたとは考えにくいですねなぜならそれは彼の人生に起きた最大の奇跡最大の奇跡のリマインダーですねそれを見るたびに彼の人生に起きた最も素晴らしい出会い最も素晴らしい出来事の記憶をそのところを見ることを通して彼は呼び起こすことができるからですね彼の苦しみの象徴が喜びの象徴に変えられたっていうこと彼の過去の苦しみが彼の最大の証しに変えられていったということですねそしてその証を担いで彼は家まで歩いていきました私たちもまた自分の証を担いで歩んでいくそのようなものでありたいと思います3番目にイエス様は家に帰りなさいと語られました家に帰りなさいその道の道途中すす。れ違うう人たたちはみんな驚いいこととであろうと思いますもうすでにそれを目撃した群衆は神を恐れて賛美したってありますけれども彼がその道すがら帰っていく時本当に出会った人たちはみんな驚いたと思いますみんな知ってたと思います手足の麻痺した状態でずっと床に寝ていた伏せっていた彼が歩いているそして床を担いで歩いている一体どうしたんだとみんな聞いたと思いますそこでで彼は答えるわけですね。ナザレのイエスに出会いましたこれが彼の人生最大のメッセージでした私たちが初めてイエス・キリストに出会ったのはいつだったろうかっていうことこの喜びがいかに大きなものだっただろうかその日の喜びそれをずっと私たちは運び続けているだろうかということを思い起こしてみたいと思います家に帰るということは家族にまた皆さんの,この関わる親しい人にその喜びを分かち合っていくということを意味していますね私たちはこの喜びを携えて救いの喜びを携えて歩んでいくものでありたいと思いますそして「家に帰りなさい」という言葉のもう一つの意味はもちろんイエス・キリストが待っている父なる神様が待っている天のふるさとをそのよううにしし示していいるということもできますそこに帰るまで私たちは私たちの証を携えて日々歩んでいくものでありたいと思います私たちが変えられた苦しみから希望へ悩みから光の中へ変えられていったっていう証しが多くの人々に恐れと賛美をもたらすそのようなものであることを信じますえー、今日はこの中部の人の癒しを通して学んできました私たちの主イエス・キリストは罪の許しをもたらす救い主であるということそしてイエス様との出会いを通して私たちは本当に証しをもたらされたものとして使命をいただいたものとして生かされているっていうことです最後にお祈りをしてこのメッセージの時を閉じさせていただきます恵み深い天皇お父様皆がめて賛美いたします私たちが生活の中でさまざまな問題ゆえに自分自身を責めてしまうこともあるかもしれませんしかしイエス様は優しく「雇よ原気を出しなさいあなたの罪は許される」と宣言してくださいましたイエス様が十字架で担ってくださった私たちの罪のゆえにもうこれ以上私たちは自分自身を責めることがないように助けてくださいまた喜びを持って証を携えて家路をたどる者へと私たちを変えてください起きて歩けと言われた主イエス様の見声が今日も私たち一人一人に語りかけられることを感謝いたします主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン